0: Fangt bei den Basics an. Fangt wirklich da an, wie du es gesagt hast, Wir müssen uns bewegen. Wir sind genetisch determiniert. Wir sind genetisch verurteilt, sage ich mittlerweile ein bisschen auch drakonisch, für Bewegung.
1: Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Work well Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe auch wieder den Dirk Keller heute mit in der Aufnahme dabei, so wie immer. Aber wir haben jetzt schon auch fast wie immer wieder spannende Interviewgäste für euch vorbereitet. Die aufmerksamen Zuhörer kennen Sie ja schon, das Team von der Agilen Liga, die Francis Linde und den Dr. Jens Bartel haben wir mit dabei. Und das Thema für den heutigen Podcast ist Eiskalt als Führungskraft, so wirst du wirklich erfolgreich.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite an euch, drei an Sepp, an Dr. Jens Bartel und natürlich an die Frances Linde. Ja, dann. Hallo zusammen. Äh, hey,
3: wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten
1: Morgen, Oma. Vielen
0: Dank für die Einladung.
3: Genau.
1: Genau. Ja, wir haben ja, äh, oder gerade du, äh, Jens, du hast ja das letzte Mal schon in der ersten Folge mal angedeutet, eiskalt als Führungskraft. Ähm, dass du da Erlebnisse hast, was auch vielleicht mit dem Eisbaden zu tun hat. Ähm, schieß doch mal los und sag uns doch mal, für was und wie das alles gut für den Körper ist und gerade für Führungskräfte. Halt mal eine andere Art der Entspannung.
0: Ja, das Thema Eis äh, ist eigentlich nur eine Metapher. Also es war dieses, diesem Jahr geschuldet, es war ein wahnsinniges Winterjahr und ähm, jetzt hole ich mal kurz aus, ähm, mit zwei Jahren hat mich mein Papa unter die kalte Dusche gestellt, dann ging eigentlich meine Erfahrung mit, mit kaltem Wasser richtig los, obwohl meine Mutter, wie gesagt, Sprünge gemacht hat im Bad und so wurde ich quasi auf das kalte Wasser schon mit zwei Jahren aufmerksam und das hat sich dann immer weiterentwickelt, ja, ich sage jetzt mal, ähm, in, in kalte Bäche reinspringen, äh, barfuß laufen generell, so, so oft wie es geht, bis hin halt zu dem Thema Wechselduschen und dann eben auch in die Extreme rein. Durch meine Arbeit mit Spitzensportlern weiß ich natürlich, dass das Thema Kälte ein absoluter Gamechanger ist, war und sein wird, nicht nur seit äh, Per-Mehr das WM 2014. Da war es schon längst rum, ich sah es mal bei den, in den Sportlerkreisen, da war es schon längst bekannt, nur die Aufmerksamkeit äh, der, der Massen kam dann in diese Richtung. Ja und äh, für mich selber ist das Thema Eis einfach nur eine Metapher, um an Extremsituationen zu wachsen, aus der Komfortzone herauszugehen und wirklich in ganz, ganz andere Bereiche. Das schult dann wirklich verschiedenste Facetten, da kann ich nachher nochmal biologisch mental drauf eingehen, aber das Wichtigste ist einfach, du bist im Hier und Jetzt. Das, das Thema ist wirklich auch Achtsamkeit, hört sich immer so ein bisschen Spiri an, aber es ist wirklich so ein Thema, das wir gerade als Führungskräfte immer wieder beobachten, viele sind in der Vergangenheit, viele sind in der Zukunft, aber im Hier und Jetzt sind die wenigsten. Und durch solche Extremsituationen kannst du gar nicht anders, als im Hier und Jetzt zu sein. Und das schult unheimlich die Achtsamkeit, aber auch eine gewisse Demut und eine gewisse Dankbarkeit. Und ähm, das ist, war dieses Jahr eben so mein Thema, weil es eben wirklich Extrembedingungen waren im Winter. Ich habe ähm, eine Reportage machen dürfen mit dem MDR. Da waren es wirklich draußen minus 9 Grad und im Wasser wirklich 1, 2 Grad. Und da zeigt sich dann wirklich, aus welchem Holz du geschnitzt bist ähm, und dass du die, diese Erfahrung eben sammeln darfst. Aber ich muss auch gleichzeitig warnen, das ist nichts für einfach mal reinhüpfen und mal probieren. Da braucht es wirklich Training. Also da braucht es ein Kältetraining, da braucht es ein Atemtraining, da braucht es ein Konzentrationstraining. Das man mal so ganz grob diese drei Sachen. Und das immer wieder bei, ich sage es mal, biologischen Anpassungsprozessen, bei dem Thema mentale Energie, mental Mindset, aber auch das Thema ähm, Atemphysiologie. Das mal ganz grob. Aber wie gesagt, Eis ist die eine Geschichte. Eine andere Geschichte wäre die Hitze, die man genauso äh, probieren kann in verschiedenen Saunen. Und natürlich auch dann andere Extrembereiche äh, im Teamentwicklungsbereich, im, im sozialpädagogischen Bereich kann man sehr, sehr viel machen mit Führungskräften. Auch das Thema Bootcamp, das Thema Natur, da auch mal an die Grenzen kommen, da mal merken, äh, wann, wann zwickt es denn wirklich? Wann habe ich denn wirklich mal Hunger oder ist es doch nur Appetit? Das sind so Sachen, die kann man schön aufstellen und da sehe ich mich wirklich ähm, auch als, als Kraft, äh, die die Führungskräfte dann wirklich in ihre... Non-Balance bringen kann, um dann wiederum den, den Punkt zur agilen Liga rüber zu, zu schwappen, dass wir von der Anspannung dann natürlich auch wieder in die Entspannung kommen. Aus dem Thema Sport, wie es immer, Superkompensation, es geht immer um Anspannung und Entspannung und da sind wir auch gerade an Projekten dran, dass wir aus diesem ganz, ganz großen Thema Anspannung natürlich auch ganz schnell wieder in die Entspannung rein müssen, weil unser Körper reagiert so. Wir sind immer wieder in Phasen drin, Biorhythmus, Chronobiologie sind die großen Themen und da braucht es natürlich auch dann eine entsprechende Entspannung. Das
1: so ja, also verstehe ich das ähm, richtig oder für mich als Verständli äh, zum Verständnis oder für die Zuhörer auch, ähm, dass ihr oder doch, dass du äh, in, deiner, in deiner Sache mit den Führungskräften im Prinzip die aus der Komfortzone holst und je nachdem einfach mal ähm, ja, Extremsituationen, was es ja ist, äh, versuchst mit denen ja, zu überwinden oder an die Grenzen zu stoßen. Genau, genau. Ja, das also doch mal, mal, wie das so vielleicht abläuft, wenn so Führungskräfte zu euch kommen, wie er das dann macht, was er sagt, okay, für Stress ist das gut vielleicht oder für, für, für ja, wenn man körperlich äh, Wehwehchen hat, ist vielleicht das besser.
0: Ähm, ja, das wichtig ist erstmal, dass, dass die Führungskraft selber erstmal spürt, was macht eine Extremsituation mit mir. Und dann natürlich auch ein Feedback von mir bekommt und natürlich dann auch weiß, wenn es mit mir erstmal sowas macht, wie kann ich denn dann oder wie wirke ich denn überhaupt auf, auch auf mein Umfeld? Wie wirke ich auf meine Mitarbeiter? Wie wirke ich auf mein Umfeld? Ganz, ganz wichtig. Und deswegen diese Extremsituation erstmal zu, zu erfahren, ist für viele ein absolutes Neuland, wo ich auch überrascht war dass das viele Führungskräfte so eine Extremsituation ganz, ganz selten erleben erlebt haben und wirklich jetzt auch verstärkt zu mir kommen und sagen, Mensch, ähm, das pickt mich an, weil da bin ich wirklich mal ich und da muss ich die Maske fallen lassen.
1: Okay, okay, ja. Und äh, ja, nochmal, wie, wie läuft das dann ab, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir komme und sage, ja, ich bin halt gestresst, wie bereitest du mich denn auf so Eisbaden vor, zum Beispiel?
0: Ja, also das ist wie gesagt, erstmal ganz, ganz wichtig, erstmal eine Anamnese, man muss erstmal sich abchecken, man muss einfach mal ein Vier-Augen-Gespräch führen, je nach Zielstellung, je nach... Fokus ist natürlich auch die Frage, was für ein Aufwand wird betrieben, aber ich mache das mal ganz, ganz schnell. Thema Eisbaden ist wirklich auch eine Frage der Vorbereitung. Also wie gesagt, da gibt es erstmal biologisch Vorbereitung, das wäre ein Kältetraining, das wäre dann auch wirklich ein mentales Programm, richtig sich zu konzentrieren, was, was mache ich in solchen Momenten, da braucht es eine Checkliste und dann natürlich auch das, das Atmen. Ähm, ihr habt ja auch, wie gesagt, schon ganz stark im Podcast äh, über das Thema Atmung referiert. Äh, ganz, ganz wichtig, das Thema Atmung. Wenn du da Fehler machst, äh, gerade im kalten Wasser, ich will es nicht übertreiben äh, Richtung äh, tödlich, aber das hat Folgen. Und du musst in solchen Extremsituationen richtig atmen. Und Sportler machen es uns immer wieder vor, äh, gerade in Extremsituationen ist das Thema Atmung auch limitierend. Und gerade Sportler, wie gesagt, wenn du siehst, in Ronaldo vom Freistoß, ein Vettel bei, in der Formel 1, du siehst gewisse Muster, die die quasi über Jahre entwickelt haben und diese dann in Extremsituationen auch abrufen können. Und das ist vielleicht auch genau das Thema: ähm, Erkennen, Extremsituation, wie reagiere ich, aber dann auch einen Trainingseffekt mitnehmen, was kann ich machen in so einer Extremsituation. Ähm, genau auch dieses, dieses Thema: fokussiert sein, das Thema: Intuition, das Thema: Antizipation, dass ich wirklich auch aus der Sicht der Führungskraft richtig reagieren kann.
2: Das finde ich ja. einen spannenden Ansatz, weil das ähm, ist ja gerade so, ja gut, Führungskräfte oder man ist ja immer in seinem ja, Komfortbereich. ja ist ja immer so, äh, das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Äh, das genau. sind immer so schöne so schöne Sprüche. Und das sind ja ähm, gerade jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nebenbei noch mal ein bisschen gucken müssen, ja, das, ähm, Spannender, spannender Nebeneffekt, dass ja das Eisbaden natürlich auch schon eine sehr lange Tradition hat und vor allem Thüringer Wurzeln hat. Ja, sogar Johann Wolfgang von Goethe war dafür bekannt, dass er Eisbaden äh, gemacht hat und eben dazu die Ilm aufgehackt hat, um dann da rein zu hüpfen. Ja. Ähm, also es ist ja ganz interessant, dass das ja in eurem Dunstkreis sozusagen, sozusagen auch mit dem Ursprung auch hat. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir kommen ja jetzt so ein bisschen langsam, wir haben jetzt Mai ja, 2021, man könnte theoretisch noch Eisbaden machen, weil es irgendwie mit dem Sommer und Warm nichts wird. Ähm, aber wenn ich jetzt mich dem Thema annähern will ja und sage, okay, ich will das vielleicht mal ausprobieren, kann ich dann einfach auch mal zu Hause in die kalte Badewanne hüpfen oder wie, wie nähert man sich dem Thema denn an, wenn man sich ähm, darauf vorbereiten will? Klar, Anamnese und nicht gleich... <lacht> Blöder, blödes Wortspiel, aber nicht gleich ins kalte Wasser springen, aber irgendwie muss ich ja mal an das Thema ein bisschen rankommen für Neugierige. Wie, wie könnte ich das dann mal machen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen historischen Bezüge. Wunderbar, genau, Goethe. Auch, wie gesagt, Kneipe ist ja jedem bekannt. Und es waren die Ursprünge. Und ähm, da auch nochmal ganz kurz auszuholen, ähm, es war dieses Jahr auch eine Metapher ähm, fürs Immunsystem. Ich will es nicht bewusst nicht sagen gegen Corona, sondern fürs Immunsystem. Es wurde sehr viel mit Angst gearbeitet, ähm, mainstream-mäßig. Und meine Position war, äh, gegen diese Angst anzugehen. Leute, wie gesagt, Metapher Eis, Geht raus, stärkt euer Immunsystem. Und da haben wir jetzt genau die Brücke. Es muss nicht das Eis sein. Es geht ganz, ganz einfach los. Du hast schon das gesagt. Es geht los wirklich barfuß laufen, so oft wie es möglich ist. Das geht wirklich los mit Wechselduschen. Das geht weiter mit wirklich sukzessive ranführen als kalte Duschen, länger kalt duschen und im, im Extremfall oder besten Fall dann wirklich nur kalt duschen. So kann man sich da reinarbeiten. Generell, wenn man in die Natur geht, leicht bekleidet vielleicht auch wirklich mal dann kurz anziehen, mal ein kurzes Höschen, jetzt gerade wenn es Richtung Sommer sowieso wird, einfach mal wirklich dieses leicht bekleidete die Kälte auch mal suchen, auch mal am frühen Morgen, wirklich dann mal eine, eine Morgengymnastik gemacht, gemacht, ein paar Arten, ich sage mal Rituale durchgeführt und sich sukzessive an das Thema wirklich Kälte gewöhnen, sich gewöhnen wohl, unwohl zu fühlen, ist so ein Sprichwort, das kann man wirklich einpflegen und sich dann wirklich rantasten. Und wenn du wenn du das jetzt in, in die Hand nimmst und fängst da wirklich an, baust Routinen auf, jetzt im Mai kannst du das wirklich äh, transportieren, jetzt sind auch schon die, die Bäder dann irgendwann mal auf, die Bäder sind jetzt noch nicht überheizt, da geht's los, da kannst du jetzt wirklich Setpoints setzen und dich dann immer mehr stärker diesem Thema Kälte wie gesagt öffnen. Und das hat wirklich therapeutische Effekte, äh, Psyche ist, ist erwiesen, äh, die ganzen biologischen Effekte sind erwiesen und Immunsystem das ist nicht ein Versprecher von mir, ist wirklich so. Du adaptierst das Immunsystem, härtet sich ab. Und äh, wenn du Leute fragst, gerade am Thema Eis, ähm, in wem hoff ist die absolute Galionsfigur, ähm, die kennt keine Krankheiten. Das ist dann wirklich ähm, Immunsystem pur.
2: Okay, na, das sind ja immer wieder dann so kleine Einheiten. Also ich habe das ja auch, also ich bin zum Beispiel schon relativ kälteempfindlich, ja. Also ich ähm, ich mag es warm, aber ich habe auch festgestellt, dass wenn es jetzt ich, ich, an den Händen und so, und im Gesicht, wenn so ein eisiger Wind ist, äh, dann, dann sieht, man, <lacht> sieht man mir an, dass es kalt war. So, das ist so ein Effekt, wo ich mir dann denke, oh, krass, ich bin jetzt auch tatsächlich äh, 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 Team Warmduscher. Ja? Ähm, also ich, für mich ist das Kältethema schon spannend und so, klar. Ähm, aber ich müsste jetzt zum Beispiel tatsächlich erstmal überlegen, wie, wie lange setze ich mich jetzt da so ein, also es ist ja nicht, dass ich jetzt zum Fenster rausgehe und da ist es minus 10 Grad und ich stehe da in, im T-Shirt draußen, aber sag mal, wenn man sich jetzt dem langsam annähert und sagt, ich mache früh mal im ja, T-Shirt meinen Waldspaziergang und so weiter und so fort, ähm, hast du so, wie lange man da reingehen sollte, mal so fünf Minuten oder mal einfach mal so tageweise steigern oder kann man das gar nicht so, ist es bis, zum, bis ich eine Grenze erreiche, wo ich sage, ja, jetzt wird es echt unangenehm.
0: Ja. Also wie du, wie du schon selber gesagt hast, hast die Antwort schon selber gegeben. Das ist individuell. Da gibt es jetzt keine allgemeinpauschalformel. Ähm, dann ist auch das Thema Tagesform entscheidend, ja? mhm. wie du dich selber auch fühlst. Ja, wie gerade dein Stoffwechsel ist, wie du geschlafen hast, sind so auch so Themen, die drumherum wie gut hast du gegessen, was hast du für einen Flüssigkeitshaushalt, also da geht es ja wieder in die absolute Gesundheitsrichtung und wenn du wirklich gut drauf bist, hast dich drumherum auch gesorgt, dann einfach mal ausprobieren, also da sagt ja auch dein Körper, ja, somatische Intelligenz, du hast eine Körperintelligenz und irgendwann sagt dein Körper, pass auf, es ist gut jetzt. Und ja. ähm, auch ich musste aufpassen. Ich habe äh, auch ein bisschen probiert dieses Jahr im, im Winter. Ähm, das darf ich auch gar nicht sagen, was mein Rekord war. Da, 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 da wäre ich geköpft. Ähm, aber man kann auch wirklich seinen Körper wirklich mal auch über Grenzen mal kurzzeitig bringen, dass du wirklich weißt, jetzt ist hier wirklich Ende der Fahnenstange. Und dann auch immer wieder auch im Team das Bearbeiten. Also da äh, arbeite ich auch mit Ärzten zusammen, dass man auch mal seine, seine, seine ich sage mal, inneren Werte kontrollieren lässt. Dort auch mal checkt, wie schaut aus. Und dort wirklich auch ein Thema, wenn man es professionell machen will, in der der Disziplinarität Und da, wie gesagt, stehe ich auch Führungskräften zur Verfügung, die dann sagen, Mensch, das sind gute Ideen, lasst uns da mal drüber reden. Biofeedback, also so Sprichchen auch ein bisschen übers Blut mal zu gucken, über gewisse Parameter, gerade Thema biologisches Alter. Und da kannst du so, so, so viel machen. Ja, also das ist auch so eine, wie gerade immer wieder, sage ich, ist eine Metapher, des Eisbaden. Wir, wir haben ein ganz robustes Immunsystem. Wir haben unheimlich viele Tools, um gesund alt zu werden. Und dafür stehe ich, genauso wie die agile Liga, dass wir das wirklich noch mehr äh, ins breite Feld ausrollen.
1: Ja, es
2: ist ja auch ein super Ansatz. Da habt ihr ja auch wirklich ein, ein wahnsinnig breit gefächertes äh, Team, ja, das dann für jeden, für jeden Verwendungszweck dann eben auch äh, ja, Möglichkeiten liefert. Es ne? war ja schon in der letzten Folge sehr aufschlussreich, das Gespräch. Und das ist ja jetzt dieses Mal auch wieder so ein Thema. Ich habe natürlich, ich gebe zu, ich spicke immer noch so ein kleines bisschen mal nebenher, was es also gibt, ja. Und da wird jetzt ja quasi, was, was so im Körper los, los ist, ja. Also die Leistungssportler, die machen das ja hier mit ihrer Eistonne, ja, wo sie dann reinhüpfen, um dann quasi letztendlich auch den, gegen eine Muskelkarte vorzubeugen, aber auch der Testosteronspiegel geht hoch, die Kreatinwerte gehen runter, also da wird schon was in Gang gesetzt, ne? wenn man sich das eigentlich mal so überlegt, ähm, ja, wir leben ja in einer sehr zivilisierten Welt, das bedeutet, wir haben warm-kalt eigentlich keine großartigen Wechselwirkungen mehr, so, na? ich bin jetzt nicht irgendwo in meiner kleinen Hütte, da ist Feuer, da ist warm und dann gehe ich raus in dem, was ich halt habe und sammle irgendwas und bin dann mal drei, vier Stunden tatsächlich anderen, na, und dann komme ich wieder zurück. Sondern bei uns ist ja alles, ich steige in die Garage, das Auto ist warm, ich gehe, ja. ne, ja, es gibt das, also das Verrückteste, wo ich mir denke, die Lenkradheizung. Ja? Sogar mein Lenkrad im Auto kann ich mir beheizen ja. lassen, damit es da nicht kalt ist, wenn es dann im Winter mal null Grad hat.
0: Wahnsinn, ähm, genau. Ja, du hast absolut genau der richtige Punkt, Sepp. Gratulation äh, dazu. Wir sind völlig reizarm mittlerweile. Ja? Auf der einen Seite, also biologisch reizarm, körperlich reizarm und mental, kognitiv völlig reizüberflutet. Und das ist eine absolute Dissonanz und da müssen wir wirklich aufpassen. Und deswegen ist, ist auch mein Feld wirklich, fangt bei den Basics an, fangt wirklich da an, wie du es hast, wir müssen uns bewegen. Wir sind genetisch determiniert, wir sind genetisch verurteilt, sage ich mittlerweile ein bisschen auch drakonisch, für Bewegung, für Reize, für Kälte, für Kälte, für Wärme, für Tag, für Nacht. Wir haben unseren Biorhythmus völlig torpediert teilweise. Ja, diese ganzen Thema Ernährung, alles Fast Food, alles künstlich, Thema Trinken, Wasser, ähm, gibt nur noch, wie gesagt, diese, diese großen Namen, die man irgendwo immer wieder hört. Aber so das Thema Wasser, sauberes Wasser, kohärentes Wasser, da weiß keiner äh, kaum Bescheid. Thema Atmung, das sind so Basics. ja, Also Atmung ist auch so ein riesengroßes Thema, wo ich immer wieder belächelt werde. Ähm, ja, aber das sind so die Basics. Bewegung, Ernährung, Thema Schlaf, hochinteressant. Ein Ronaldo hat einen Schlafcoach. Ja, wir kennen alle nur das Monophasische. Es gibt polyphasische Sachen im Sport. Gerade das Thema Powernap, immer wieder auch Anspannung, Entspannung. Dieses Thema Superkompensation, Regeneration hast du schön genannt aus dem Sport. Und wir sehen es immer bei den Sportlern, also bei den Superperformern, sehen wir es immer wieder, dass die sich wirklich dann Gedanken machen um ihren Körper, um ihre Leistung. Aber wir normallos, sage ich mal, machen da viel zu wenig. Und jetzt nochmal, du hast mir die schöne Brücke gebaut. Die meisten Tools, die für meinen Körper wichtig sind, die sind kostenfrei. Das ist das Thema Bewegung, das ist das Thema Schlaf, das ist das Thema Atmung, Luft. Und Ernährung kann ich auch richtig viel machen. Jetzt sind gerade wieder so viele schöne Kräuter unterwegs. Kann er ja wieder nur Werbung machen für, für die Gärten draußen? Mhm. Schaut mal nach, was da gerade wächst. Ja, Das geht von der Schlüsselblume los bis zum Lungkraut. Salbei Thymian kommt alles raus. Ganz, ganz tolle Sachen. Also das ist auch so eine Geschichte. Ähm, esst mehr Flüssiges, sage ich immer wieder. Also trinkt mehr Nahrung. Das heißt jetzt nicht irgendwelches äh, komisches Geschlapper, sondern wirklich äh, Obst, Gemüse, äh, organisch, frische Sachen. Das ist jetzt wieder die Überleitung wirklich zur, zur generellen Gesundheit. Und das ist auch so ein bisschen mein Plädoyer. Und da gibt es mittlerweile so viele schöne, tolle auch äh, Konzepte, die auch wissenschaftlich geprüft sind, wie wir unsere Biomarker, unsere, unsere Altersmarker wirklich tunen können. Dass wir nicht sagen, wir sind schon 50. Nee, äh, du kannst immer tunen. Ich, ha ich habe mit einem 96-jährigen Mann, ähm, darf ich jetzt mal Werbung machen, fitness tinker Weltmeisterschaften gemacht. Der war 96 Jahre, sicherlich eine Ausnahme. Aber der hat zu mir gesagt, ich war mit 75 viel schlechter drauf als heute mit 96. Und du hast immer das in der Hand. Ähm, du kannst deinen Körper tunen bis ins hohe Alter. Und ähm, jetzt will ich nicht zu so wissenschaftlich werden, es ist erwiesen, ab 25, ab 30, jedes Jahr ein Prozent Muskelmasse geht weg. Sarkopenie heißt das, ich sage mal wissenschaftliches Wort, Muskelschwund und dafür musst du was machen. Und wenn du dich nicht bewegst, geht da irgendwann mal ein Bach runter. Ja, geht es dann ein Bach runter. Hat schon mal
2: mitgerechnet, 25 bis 30. Okay, jetzt bin ich drei auf. <lacht> ja, das, das sind ja genau die Themen. Ich denke, die Francis wird uns da hier jetzt auch nochmal ein bisschen was mit aus der, aus der breiten Belegschaft. Ne? Ich meine, jetzt sind wir ja ganz spitz mal auf so ein Führungskräfte- und Individualthema gegangen. Aber das ist ja auch so ein Thema, wollen ja die Fans es auch nicht ganz jetzt hier äh, nicht zu Wort kommen lassen, ja? die hört, hört ganz fleißig zu, aber und nickt immer ganz schön, ich sehe sie ja, mhm. ähm, aber das ist ja auch genau dein Ansatz äh, mit der agilen Liga, wo ihr eben sagt, okay, wir, wir tragen dieses individu individuelle Thema natürlich auch in die Betriebe, in die, in die Breite, damit wir da hier A, natürlich den Unternehmern und Unternehmen dabei helfen, ihre Belegschaft fit und leistungsfähig zu halten oder wiederherzustellen, ja, wie wir gerade gelernt haben, ist es ja äh, dann auch ein Wiederherstellungs- oder Erhaltungsprozess, der ja für alle Beteiligten super ist, gerade für den Mitarbeitern. Das wirst du ja wahrscheinlich dann auch in deinem Alltag immer wieder feststellen, dass da mehr Erkenntnis äh, langsam in die Breite geht, um hier aktiv zu sein und zu werden.
3: Ja, das schon äh, das es wahr. Also das Bewusstsein wächst, also das merkt man, das geht mehr in die Breite, aber auch in die Tiefe. Die Menschen setzen sich wesentlich mehr und stärker mit sich selbst, mit ihrer mentalen, mit ihrer physischen und psychischen Gesundheit auseinander. Und auch vor den Betrieben macht das nicht Halt. Und letztendlich ist auch das ein extremer Mehrwert für die Unternehmen. Also das sind nicht nur Kosten, die, die verursacht werden, sondern die eben auch einen, einen immensen Mehrwert in das Unternehmen bringen. Allein dadurch, dass die, dass die Menschen physisch äh, Leistung, leistungsfähiger sind, aber auch geistig äh, etwas angeregt wird. Weil wenn ich, und das ist das, was da Jens so schön als Metapher formuliert hat, es geht ja darum, wenn ich meine Komfortzone verlasse, also wenn ich äh, sage, okay, ich setze mich bewusst der Kälte aus und das kann ich ja in kleinen Dosen auch immer wieder erhöhen, dann macht das ja etwas mit mir. Ja, also das ist auch ein, ein Erleben, was ich selbst spüren kann, dass ich über meine persönliche Grenze hinausgehe. Und zwar nicht so, dass es mir wirklich schadet, sondern so, dass ich das annehmen kann als erleben und spüre, ich kann das, ich schaffe das, es ist für mich möglich und damit kann ich mir selbst ein Vertrauen auch aufbauen und dieses Vertrauen transportiere ich auch nach außen, weil das ist ja eine Wahrnehmung, jemand nimmt das wahr, indem er feststellt, auch oh, guck mal, der macht das oder die macht das, ja, jetzt guck mal, vielleicht kann ich das ja auch. Und schon allein damit habe ich ähm, ja so Multiplikatoren. Und wenn ich da nur so fünf Prozent im Unternehmen habe, das ist auch völlig egal, wie groß das Unternehmen, fünf Prozent reichen aus meiner Sicht, die können ganz viel intern transportieren, wenn ich sie denn auch dafür nutze, also dass ich sie auch wirklich aktiv anspreche und sage, Mensch, du hast da so eine tollen Themen, die du äh, selber für dich machst kannst du denn das einfach mal im Unternehmen vielleicht mal verbreiten, kannst du das vielleicht mal am Mittagstisch erzählen oder ähm, können wir da vielleicht auch was draus machen, dass wir für die Mitarbeiter was gestalten. Und das ist in der Verantwortung der Personalverantwortlichen natürlich und auch der Geschäftsleitung, dass dass sie solche Talente auch erkennen und diese Talente dann auch nutzen, um somit im Unternehmen das zu verbreiten. Weil gerade dieses Komfortzone-Thema, es geht ja schon damit los, dass ich meine, dass ich mich selbst oder auch mein Gegenüber schon vollständig kenne. Und das ist falsch. Ich habe jeden Morgen und jeden Tag überhaupt die Möglichkeit, mich wieder neu kennenzulernen. Immer wieder neu zu erleben und mich neu auch auszutesten und die Grenzen auch ja, zu erweitern. Und das, was ich an mir selbst ausprobiere, physisch, das macht was mit meinem Gehirn. Also ich kann auch da mental, geistig das Ganze steigern und das ist ja das, was wir wollen, das ist unser großes Credo in der agilen Liga, dass wir auch die geistige Fitness steigern wollen. Ja, und da geht es jetzt nicht nur, ich muss mein komplettes Potenzial ausnutzen, weil das kippt ja auch irgendwann, also man soll sich jetzt hier nicht ausbuden bis sonst wohin. Äh, es geht aber einfach darum, dass, man, dass wir uns langsam stetig ein bisschen voranbringen, weil wir können in dieser Welt, in der wir jetzt leben, die ja sehr stark von Veränderungen auch, äh, sag ich mal, unterworfen ist, wir können so, wie wir es jetzt momentan machen, mit dieser Reizüberflutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dem, dass wir uns immer schön im warmen, in der warmen Decke äh, bequem machen wollen, äh, da das sind die Unterschiede zu groß wir sollten uns mehr in die Mitte bringen, ja, einfach mehr es annähern. Das ist von dem einen einfach ein Stückchen weniger und von dem anderen ein Stückchen mehr. Und somit kommen wir in so eine Harmonie, in ein inneres Gleichgewicht. Und das ist das auch, was der Jens vorhin mit Superkonventionen gemeint hatte, dass wir eben da einfach wieder ein bisschen mehr uns annähern.
0: Genau, und eben auch dann auch wirklich praktische Tools an der Hand haben, wie zum Beispiel digitale Entgiftung, dieses englische Wort, Digital Detox oder wirklich mal Bootcamps zu machen, wo du wirklich mal an die Grenze kommst, wo du wirklich mal merkst, aha, so und so viel kann ich laufen pro Tag, jetzt kommt wirklich in eine Hungerperiode, jetzt brauche ich irgendwann mal Wasser, auch vielleicht brauchen wir Sachen in der Natur selber auch zu finden, auch mal wirklich mal zu überleben in der Natur, wo man auch eine gewisse Demut wieder der Natur gegenüber <lacht> empfindet und das sind so Programme, wirklich auch mal äh, Teamentwicklung, äh, Klettern gehen, äh, in dem Hochseilgarten, da kriege ich sofort die Leute an alle ihre Grenzen, ohne dass ich da jetzt äh, mir einen Spaß draus machen will, aber da kriegst du auch eine gewisse Dankbarkeit und eine gewisse Demut. Und genau dieses Thema, was die Francis gerade gesagt hat, dieses Thema Reizüberflutung, kognitiv, digital, auch wenn ich mich wiederhole und dieses reizarme, körperliche, wie du sagst, Heizung aufreißen, überall kuscheln, das muss wirklich, ähm, da, da müssen wir was machen, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, das, das ist ja auch, um das vielleicht nochmal mit aufzugreifen, ich meine, wir sind jetzt ja alle, ähm, die Zuhörer sehen uns ja alle nicht, ja, aber wir sind ja alles, sage ich mal, ganz normale Menschen, ja, mit unseren äh, Herausforderungen sind jetzt alle keine, wir sind alle keine Joey Kellys, ja, sag ich mal. Ähm, aber, und das muss man halt sagen, wenn man sportlich mal aktiv ist oder war, ähm, und es sind ja doch mehr Leute da draußen wahrscheinlich auch, stellt man eins immer wieder fest, dass wenn du mal in die, in eine Extremsituation kommst, und das ist eigentlich auch das Schöne an diesen Themen, irgendwann fallen die Schranken runter. Da, ja. wenn du, wenn du, äh, wenn du eine Situation hast, wo du körperlich durch bist, geistig ja. vielleicht auch gerade, dann fallen die Hosen runter. Aber dann kommt das zum Vorschein, was in dir eigentlich drin ist, wo Natürlich. du auf einmal, ich habe das, kann es einfach nur. Noch vielleicht als, als kleine Schlussanekdote. Ich war mit meinen Kindern mit dem Fahrrad unterwegs und wir haben eigentlich eine Tour gemacht, die eigentlich viel zu krass ist für uns. Ja, ich mit dem Kinderhänger hinten dran, vollgepackt mit allen Sachen, die Jungs mit ihren Fahrrädern und wir haben 120 Kilometer in zwei Tagen gefahren. So. Und dumm war, die zweite Etappe, als wir quasi schon ein bisschen platt waren, war eigentlich nochmal 50 Prozent länger, weil wir uns verfahren haben. So. Aber dann bist du in der Situation drin. Du hast deine Kids da vorne auf ihrem Fahrrad, die strampelt sich einen ab. Du darfst natürlich als Leithammel nicht nachlassen. ja. Und äh, ich habe auf meinem Fahrrad abgekotzt, ja, kann man einfach so sagen, ich habe abgekotzt und geflucht und gebrüllt und geschrien und mir gedacht, verflucht, warum mache ich das eigentlich? So, und die Jungs haben aber auf einmal Führung übernommen, haben nach dem Weg gefragt, haben das richtig gut gemacht und ich habe festgestellt, als es dann nicht gleich geklappt hat, was traust du deinen eigenen Kindern eigentlich zu? Und das ist auch so ein, so ein Führungsthema, wo du denkst, naja, gut, die können das doch eh alle nicht und ich, ich mache das dann schon. Und das sind so Situationen, wo du dann eigentlich rausgehst, wenn dann mal so ein bisschen der Entspannungslevel kommt, wo du denkst, boah, ist eigentlich schon krass, was da jetzt passiert ist. Und das sind halt ja. so, so Sachen, wenn du es einmal erlebt hast, wo du festgestellt hast, boah, das sind so, klar, in dem Moment wünschst du dir einfach ein Loch, wo du hin verschwinden kannst, aber nachträglich betrachtet, war das eine der lehrreichsten äh, äh, Phasen, äh, die ich seit langem erlebt habe. Und das war ja. eigentlich nur eine kleine Fahrradtour. Ja, Ich meine, es muss nicht immer alles so ins Extreme gehen, aber man muss es halt einfach mal machen und das, das ist das, was du sagst. Der Klettergarten, wenn da mal das Team unterwegs ist und du hängst da oben an der Schnur und ich habe es mit der Höhe auch nicht so. Und ich weiß aber, dass ich mich solchen Situationen aussetzen muss, um eben nicht in meinem eigenen Dunstkreis zu versauern. Und ja. wenn du das mit dem Team hast, ich denke, da lernt man das Team oder auch seine Kollegen und auch vielleicht seinen Chef. Ja? Wenn der Chef, der immer der absolute Hardliner ist, der oben in 10, 12 Metern am Baum hängt und sich einen abschlottert ja? und vielleicht dann mit dem Azubi äh, da drüber geht, weil der sagt, komm und hier gib ihm. Das sind halt so Sachen, die kannst du eigentlich mit Worten gar nicht beschreiben.
1: Nee,
0: genau so. Und das ist genau die Emotion, die es braucht, und das ist ein Game sage ich immer wieder. Und du sagst Hose runter, ich sage Masken fallen da. Das sind Emotionen, die da rauskommen, die kannst du nicht bezahlen. Und da kann ich wirklich nur die Führungskräfte auffordern, macht euch mal Gedanken, sprecht uns einfach mal an. Das kann alles unverbindlich sein. Aber das sind Sachen, die vergesst ihr nicht. Und, und das ist auch genau das Thema. weil ich noch mal jetzt zum Schluss. Ähm, ich bin auch sehr demütig geworden. Ich durfte wirklich in, in, in sehr erfolgreiche Sportlerköpfe reinschauen ähm, und auch ähm, in, in verschiedene ähm, ja, Performerköpfe. Aber was mich auch total demütig gemacht hat, war die Arbeit mit äh, geistig Behinderten. Also nur mal ganz kurz zum Schluss. Dort habe ich zwei Schlüsselmomente gehabt mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Ähm, wo einfach dann ähm, ein, ein Junge mich gefragt hat, ob er seinen Bruder mitbringt darf, nächsten Tag zu einer Radtour. Und es waren äh, Behinderter, also äh, schwer geistig Behinderter. Und ich mache so ganz kurz die Story, wir sitzen dann Mittag äh, dort, äh, machen eine kurze Pause und waren alle irgendwo geflasht vom Tag, alle kaputt irgendwo. Ich habe mir schon überlegt, wie kommen wir heim, äh, die ganzen Orga-Strukturen überlegt. Und da sitzt der kleine dort, der kleine geistig Behinderte, sitzt dort wie ein Buddha und sagt zu seinem Bruder, habe ich nie, nie vergessen, der hieß Toni, 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 ist heute nicht ein schöner Tag? Und da habe ich gemerkt, wie verkopft wir nur alle sind. Der kleine geistig Behinderte muss mir sagen, wie schön der Tag ist. Und ich habe den Tag nicht gesehen, wie schön er war. Das ist nun mal ein Statement. Da habe ich heute noch Gänsehaut. Ja. Und das ist für mich auch, das habe ich nur erlebt. Alles klar.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Leider hat das Outro in der Aufnahme nicht so richtig funktioniert. Darum spreche ich das jetzt nachträglich ein. Wenn ihr mehr zu Francis und Jens Battle wissen wollt, dann schaut einfach in die Shownotes der aktuellen Folge. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast.